0: Vi har opfyldt et ønske hos danskerne, nemlig at se den ikoniske tom ret sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry tom hos McDonald's. Tistedalen ligger i Norge, godt 10 km øst for den svenske skærgård og 120 km syd for Oslo. Det er en lille by, der vokser vokset sammen med nabobyen Halten. Byens historie er også Norges. Industrialiseringen af trælastindustrien har bragt både nye borgere og øget velstand til kommunen med de godt 30.000 indbyggere. Men Tistedalen er også blevet synonym med en række seriemord begået af en rovmorder af rang. En mand, det skulle tage år at opspore. Historien begynder i 1991, hvor et ældre og ekscentrisk søskende par blev fundet knivmørtet i deres villa i Tistedalen. De to drab skulle blive så dels svære at opklare. Du lytter til Mor i Nord, en podcast serie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabssager fra Danmark, Sverige, Norge og Finland. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Janne Ågo og læst op af Lee Gammeltoft. Dette er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier. Nogle detaljer er udladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til, ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Den 72 år i Kåre kørte fra apoteket i sin under Honda kort hjem til søskneparret Arne og Åse på præstekovsvej i Tistedalen. Han havde været på apoteket, og som altid også handlet for søskneparret. De kom sjældent ud og use var dårligt gående. Det var en stille og usædvanlig varm onsdag formiddag, den 4. september 1991. Kåre parkerede håndagen ud for den gruslagte indkørsel og bankede på hoveddøren. Da ingen åbnede for ham, gik han hjemmevandt ind i villagen og satte posen med apotekervarer på køkkenbordet. Han så ned og opdagede, at køkkengulvet var oversvømmet med blod. Da politiet ankom kort tid efter, fandt de 78-årige Åse liggende død på køkkengulvet. Hendes lillebror Arne på 74 år var gemt under en bølgeblikklade ude i haven. Begge var dræbt af flere knivstik. Drabne blev begyndelsen på et meget voldsomt år for beboerne i Tistedalen. Søskendeparet havde levet et stille liv og talte kun med få mennesker. De fleste beboere i lokalområdet opfattede dem som ekscentriske og sky. Dagen inden drabet havde Arne været hos tandlægen for at få en ny krone på en dårlig tand. I havde Åse været i banken og vækslet en del gamle penge til funglende nye pengesedler. I alt 63.000 norske kroner. Søskende parret plejede at have kontanter hjemmet, og det var Åse, der administrerede opbevaringen i små tindbeholdere rundt om i villagen. Efter besøget hos tandlægen og i banken, tog bror og søster en taxa hjem. Retsmedicinsk Institut i Oslo mente, at drabne var sket aftenen inden, altså tirsdag den 3. september, ved inden 8.9-tiden. Villagen blev minutiøst gennemgået af teknikerne, og det stod klart, at der var blevet taget penge og værdigenstanden fra hjemmet. Pengene, som Åsa havde vekslet i banken dagen før, manglede også. Gerningsmanden havde efterladt fodaftryk i størrelse 43 med et meget specielt solmønster flere steder i huset. Politiet holdt detaljerne om skoaftrykket tæt til kroppen. Det var aftryk fra en sko af mærket Mephisto. De er tunge og egnet til vinterbro, så det var meget usædvanligt fodtøj at have på netop den dag, hvor temperaturen nåede 30 grader. Politiets efterforskning gik fra begyndelsen af i mange retninger. Naboer og butiksindehavere afhørtes. Man ventede på tekniske rapporter og opfordrede offentligheden til at ringe ind med tips. Der kom masser af henvendelser men det var langt fra alle, der virkede oplagt at følge op på. Der var sket et par andre villaindbrud i nærheden af drabstedet, og så var der nogle vidner, der havde set en rød opel i området omkring drabstedspunktet. Et avisbud, der ejede en mandarinrød gadet blev afhørt, men hurtigt renset for mistanke. I alt blev 486 mennesker nævnt, og ud af dem blev 75 afhørt. Politiet interesserede sig især for personer, som allerede færdedes i det kriminelle miljø. Siden der var blevet taget værdiganstanden hos Arne og Åse, ledte politiet efter en impositiv, måske en stofmisbruger. Vidner havde set to mænd fra det lokale narkomiljø i området, og de var også mistænkte en stund. Og så fandt politiet et fingeraftryk ind i huset, som skabte håb om en opklaring. Søskneparet havde i hovedsageligt holdt sig for sig selv. Men dette fingeraftryk viste sig at tilhøre et mandligt familiemedlem. Det var ifølge et uomtvisteligt bevis på, at han havde besøgt for nyligt. Mandens identitet blev lækket til pressen samme dag, som han blev anholdt. Han blev afhørt indgående og varetægtsfængslet i tre dage. Men han stillede sig helt uforstående over for politiets teori og afviste alle beskyldninger. Det havde været et år siden, han sidst havde været på besøg hos Ose og Arne. Til sidst brød han psykisk helt sammen. Politiet kunne se, at de ikke kom videre med afhøringerne af familiemedlemmet, og at der var ikke meget, der pegede på ham som mistænkt, bortset fra fingeraftrykket. De løslede ham og fjernede ham fra listen over mistænkte. I mellemtiden justerede retsmedicinerne drabstidspunktet til morgenen den 4. september, altså nogle timer inden Kåre kom med apotekervarene. Det betød, at mange af de mistænktes alibi skulle tjekkes én gang til. En kvinde ringede ind med et tip om, at en bekendthed bedt hende skjule noget blodet tøj og en kniv. Det var en kendt kriminel, der først blev anholdt og sigtet, for så blev løsladt igen, da kvinden trak sin forklaring tilbage. Den 13. februar 1992 konstaterede en lille note i den lokale avis, at politiet fortsat stod på barbund efter 154 dages efterforskning. Det særlige rejsehold Kripos fra Rigspolitiet i Oslo pakkede sammen og tog hjem igen, mens det lokale politi i Halten Kommune fortsatte arbejdet. Men det ville ikke vare længe, før Kripos var tilbage i Tistedalen. Et år senere, næsten på årsdagen for dræbne på Arne og Åse, nemlig 1. september 1992, forsvandt den 71-årige pensionist Per sporløst fra sit hjem i samme område. Ingen havde set ham, og hans havlgevær, der normalt hang i dagligstuen, var også væk. Det samme var hans Volkswagen Golf og hans cykel. En større efterforskning med helikopter og hunde blev iværksat i området, og nogle dage efter blev bilen fundet i et afsættes område af byen, kun lidt over en kilometer væk fra Per's hjem. Rejseholdet for Kribos blev indkaldt til hjælpe med eftersøgningen. Teorierne kredsede om selvmord eller en ulykke, og eftersøgningen udgik fra stedet, hvor golfen blev fundet. Utrygheden voksede i Tistedalen. Der var ikke langt for øse og Arnes hus hen til Pers. Den lille by emede Alskens rygter, og rejseholdets tilbagevendende gjorde ikke stemningen bedre. Ingen af efterforskningerne syntes at nå nogen vegne. Pers var som sunket i jorden. Snart skulle byens nervøse indbyggere få mere at tale om. Men denne gang gik det ikke ud over en seniorborger. Den 54-årige brugsuddeler Karl Johan satte sig ind bag rettet på sin bil efter en lang dag på arbejdet. Det var lille juleaften 1992. Han lagde en pose ind på det andet forsæde, tændte for motoren og rullede væk fra parkeringspladsen. På bagsædet sad dog en mand gemt med et gevær rettet mod hans nakke. Manden gav Carl Johan besked om at forholde sig roligt og køre. Men da Carl Johan rettede sig for skrækket op i sædet, gik geværet af og blæste baghovedet af ham. Karl-Johan var død på stedet. Gerningsmanden greb posen på forsædet og skyndte sig bort med sit udbytte. Den pligtopfyldende brosuddeler havde været banken for at deponere overskuddet for dagens rekordstore omsætning på 70.000 kroner et par timer tidligere. Han ønskede ikke at have så mange kontanter liggende i butikken hen over juledagene. Så udbyttet for røveriet blev to liter mælk. Tre drab og en mand, der var forsvundet. Det er ikke småting for en lille by som Tistedalen. Og gaderne kom til at ligge øde hen. En mand blev set gående i området af tre vidner lille juleaften. I en blå kædedragt og brune sikkerhedssko. Skoreavtrykket på gerningsstedet og på vejen blev indsamlet. Og politiet havde nu en mulig flugtrute. Ved floden tisdags fandt politiet et par sko af mærket Softane, størrelse 44 og en kædeldragt i størrelse 52. I kædeldragtens lommer lå der ammunition. En patron af kaliber 16. En båd og et par år blev fundet på den anden side af floden, og på land lå et par blå skihansker, der var omhyggeligt lappet. På både sko og kædeldragt fandt politiet spor af metal- og svejsearbejde. Politiets teori var forsat, at gerningsmanden var lokal eller kendt i området, og at manden brugte en cykel til dele af flugten. Den ballistiske undersøgelse pote. Ammunitionen i kædeldrækten matchede et uopklaret røveri fra året før i halten sparekasse. Ammunitionen pegede entydigt på dobbeltløbet havlgevær af mærket Liège, fra en belgisk producent. Det var produceret inden 2. verdenskrig og kunne nemt identificeres på et foto. Der var nemlig to haner på havlgeværet, hvor der normalt bare er en. Det uopklarede røveri var blevet fanget af et overvågningskamera, og det gav politiet et nøjagtigt sin af gerningsmanden, og ikke mindst hans påklædning. En blå termojakke og termobukser, en blå strikhue og svejsebriller. Højden på manden blev bedømt til at være omkring 165 cm. Efterforskningen af ammunitionen viste, at havlpatronerne var af mærke getop, type nummer 5. De var produceret i Sverige, og de to patroner stammede fra en og samme produktion fra september 1991, og de havde aldrig været til salg i Norge, men derimod både i Danmark og i Sverige. Der var momentum i efterforskningen og snart skulle efterforskerne få nye og afgørende spor. I marts måned, altså tre måneder efter det fejlslagne røveri, spillede to små drenge fodbold i tisdagen, ganske nær Perers hus. Da den ene af drengene hentede bolden, der var havnet i en kompostbunke, så han et ur nede i mulden. Han bøjede sig ned og samlede det op, med uret fulgte resterne af en hånd. Det var livet af Per. Det var gået i der i kompostpunkten. Han havde fået flere knivstik i halsen, men ellers var det svært at sige meget om drabstidspunktet på grund af livet tilstand. De mange sammenfald mellem rovmordet hos søskneparet, det fejlslagende røveri og nu drabet på Per, betyder at politiet samlede tråden og jagtede en gerningsmand. Det meldte ud ved en storstilet pressekonference den 31. marts sammen med de mange spor og videoen fra bankrøveriet. Tips væltede straks ind fra lokalsamfundet. Og flere af dem nævnte en nabo, som Per havde fortalt til flere, han følte sig overvåget af. Samme mand blev identificeret som ejer af netop den type dobbeltløbet havlgevær, som var blevet brugt til røveriet i halten sparekasse. Et andet vidne mente at kunne genkende stemmen på videoen fra banken som sit nære familiemedlem. I alt stod der nu fire mænd på politiets liste, som var interessante. Øverst på listen stod den 54-årige familiefar, Roger Havlund, genbo til den afdøde pensionist. Politiet gik i gang med at se nærmere på Rukke Havlund, hvor der var flere ting, der ikke stemte. Han var blevet fyret for sit arbejde i oktober 1990, og det så ikke ud, som om han havde fået et nyt job siden da. Men i 1993 havde han stadig samme for han udbyggede ofte familiens hus, og hans BMW var usædvanligt velplejet. Kort tid inden fyringen havde han belånt huset med over 850.000 kroner regningerne hobede sig op. Som ene barn af velhavende og meget kristne forældre var Roker vokset op i Tistedalen. Som barn gik han på privatskole og var bydreng for morens lille skræddervirksomhed. Blandt andet havde han flere gange leveret til søskendeparret Åse og Arne. Han kom ofte i slagsmål i skolegården både på grund af hans gode påklædning og fordi han havde langt flere penge end sine jævne kammerater. Ungdommen var præget af ufaglært arbejde og drengestreger. Han blev chauffør, men blev hurtigt fyret på grund af tyveri. Allerede som 20 år giftede han sig med en svensk pige, og de fik hurtigt tre børn. Hans tidligere kollega havde ikke noget godt at sige om ham. Ej, heller naboerne. De beskrev ham som usædvanlig nævnyttig, og bag hans ryg kaldte de ham gadens konge. Men en lang række indicer, sikrede, valgte politiet til sidst at anholde roger en tidlig morgen, den 30. april, på hans kones fødselsdag. Pressen fik på en eller anden måde at vide, at der endelig var en mistænkt i sagen, og nogle journalister havde været forbi i Havlund familiens hjem om morgenen for at få en kommentar, før politiet kom. Jeg begyndte med at blive rokket og bragt til politistationen for at blive afhørt om seks rovmor. Drabene på Åse og Arne, Prosuddeleren og på Genboen Pier. Oveni var der to drab, der var blevet kædet til efterforskningen, nemlig et uafklaret rovmor på det ældre ægtepar Olof og Vandela i Gøteborg 1990. Gøteborg ligger godt 190 km syd for Tistedalen. en tur på lidt over to timer i bil. Rogers kone var svensk, og svigerforældrene boede på den anden side af grænsen i byen Stromstad, der lå bare 10 km fra Tistedalen. Derfor måtte politiet både rensage Rogers bogfæl i Norge og søge om tilladelse til at gennemgå Rokers campingvogn, der stod ved svigerforældrenes store landhejndom. Under rensagningen nævnte svigerfaren, at Roger vist også havde lagt noget i laden og på hylloftet fandt politiet delene fra en blå cykel af mærket diamant. Stelnummeret blev undersøgt, og cyklen viser, at tilhørte drabsoffret Per. Det særlige rejsehold for Kribos, den nationale enhed for bekæmpelse af organiseret anden alvorlig kriminalitet, stod for afhøringen af Roker. De gavede efterforskere tog sig god tid. Roker havde sin advokat med, han virkede samarbejdsvillig, og de opbyggede langsomt en fortrolighed. Selvom indigerne var mange, gik politiet efter en tilståelse. Og den 12. maj, efter et par uger i afhøringsmaskinen, meddelte Roker, at han var klar til at tilstå. Det var tydeligt for politiet, at Roker havde sat sig i bundløs gæld med sit skyhøje privatforbrug. De fire rovmor, Bankrøveriet, og det mislykkede røveri mod brugsuddelerne delte alle et motiv. Penge. Men Rukker havde en helt anden forklaring på drabne. Den 20. maj fortalte han detaljeret om drabne på Åse og Arne. Angiveligt havde Åse kaldt ham en forkælet lille lort, dengang han var buddreng for sin mor. De ville han pludselig have en til at undskylde for. Ifølge Ruggers egen tilståelse førte det til, at han mistede besættelsen, og i raseri stak han en mand kniv, der havde ligget på køkkenbordet. Derfor gik han i gang med at huset for værdier. Det var her, Arne opdagede ham. Ruggers stak også ham ihjel, trak ham ud i haven og gemte livet under en blikplade. Drabet på Per, hans genbo, var også fremprovokeret af ukvemsordt. De to havde til syne haft en form for nabostrid. Roker gik ind på Per's grund og trampede i hans grønssabsbede, hvor efter Per kaldte Robert for en satans bankrøver. Det fik Roker til at koge over og stikke ham hjælp med en kniv og en boremaskine. Daved var brugsuddeleren, og derimod et uheld fortalte Roker. Det havde ikke været meningen at skyde brugsuddeleren, men da han skulle fed tilbage, hvor havget gået af. Rugger kom med skiftende tilståelser, som han trak tilbage igen. Under tiden i Varetægt læste han i avisen om en anden kriminalsag, som fyldte meget i medierne på det tidspunkt. I den sag var hovedpersonen en drabsmand og voldtægtsforbryder ved navn Edgar Antonsen, som havde begået selvmord. Nu begyndte rugger pludselig at skyde skylden på Edgar Antonsen, som selvfølgelig ikke kunne afhøres i sagen. Men ruggers anklage blev hurtigt menet i jorden af rejseholdet, som var vant til at arbejde med motiver. Edgars offer var piger og kvinder. Han var entydigt involveret i seksuelt drab. Imens brugte politi og anklagemyndighed tiden på at forberede retssagen, der begyndte i april 1994. Der var mange beviser, og sammenfald mellem fire drab i Norge. Men beviserne i forhold til dobbeltdrabet i Borg var for svage til en egentlig tiltale. Så Rukker blev tiltalt for fire drab og et bankrøveri. I retten fremstod Rukker smilende. Den nu 55-årige, gråhårede mand med fuld skæg, 167 cm høj, iført lyse kopperbukser og en stribet skjorte, så ikke specielt truende ud for dommeren eller nævningerne. Men undervejs i retten virkede hans opførsel besynderlig. Især, når han omtalte sig selv, han brugte udtrykket vedkommende, når han skulle forklare sin egne handlinger. En gang imellem sagde han også vi i stedet for jeg. De eneste gange, han udviste følelser, var når han omtalte sin egen familie. Sindssyg var han ikke, snarere følelsesmæssigt afstumpet, sagde retspsykiaterne. Rukker fik lovens hårdeste straf. 21 år i fængsel med fem års sikring oveni en dom, man giver til de absolut farligste forbrydere, som man frygter vil fortsætte deres mønster af kriminalitet. Roger angede for at undgå sikring, en særlig foranstaltning i den norske straffelov, som han ophold i et slags åbent, overvåget fængsel, der lægges oven i straffen. Men hans sag blev afvist af højesteret, og den 26. april 1994 begyndte han en af de mange års fængsel. Dagen efter dommen blev det afsløret, at Roker planlagde en gisseltagning for at undslippe, og han blev straks overført til det topsikrede landsfængsel i Ulersmo. Rutiner var meget vigtige for Roker, der cyklede hver dag og var svært optaget af rengøring. Efter 13 år i fængslet blev Roker løsladt i 2006. Han var 68 år gammel og alvorligt syg. Han flyttede for sig selv i en lille lejlighed i byen Strømmen. Fem år senere blev han fundet død i lejligheden af en hjemmehjælper. I det eneste interview han nogensinde gav, blev han spurgt, om han ville beskrive sig selv som en mand med et farligt temperament. Han svarede, Jeg har stærke meninger, og jeg giver mig sjældent. Der er kommet et nyt medlem af Salsa-Cheese-klubben på MACD. Vi kalder den Beef Salsa-Cheese, men vi har hørt andre kalde den Total Optor.